0: 呃，接下来这个事儿呢，呃，怎么说呢？是十四号刷屏的一件事。我一说刷屏的一件事，大家就知道，呃，是什么事儿了？啊、呃，那就是著名的物理学家啊，霍金去世了，享年七十六岁、啊。呃，朋友圈呢，呃，都在缅怀。我节目当中呢，也必须要说一说。呃，这个很多人缅怀呢，包括当年很多物理不及格的人，也在这儿啊，就是在分享，在这个发这个。推送啊，在缅怀这样的一位物理学家，我觉得这就是霍金最厉害的地方，他可以让一个物理小白啊看懂他的《时间简史》，用最平白的话，最这个最复杂的这种这种这种知识呢，就是解释通透，哎，让你能能够理解明白，这一点非常可贵。很多人就说了嘛，说我们很幸运，说我们错过了牛顿啊，我们错过了什么爱因斯坦，但是我们赶上了霍金时代。其实我觉得呢，就是可能就是霍金的特点过于明显，让大家格外注意。而在这个物理学界啊，霍金其实更珍贵的是一种精神的存在。比如说，《三体》的作者刘慈欣就认为说，说国人对霍金呢有一点点误解，往往把它拔高到了爱因斯坦的这种地位。从二十世纪初诞生了相对论和量子力学，一直到现在，物理学其实再也没有什么重大的本质的突破。没有那样翻天覆地的一个突破啊！包括霍金在内，所有的科学家都没有达到和爱因斯坦相提并论的一种地步。而他认为，霍金在世界范围内受到如此的推崇，主要还是他的个人魅力。他是一个具有传奇色彩的科学家啊！他给人类最大的启示就是：世界上曾经有这么一个人，就这个眼皮能动，思想却在遨游太空。而很多人身强力壮，但是思想却一辈子瘫在轮椅上，这就是最值得我们敬佩的地方。说到这儿，很多人就很好奇了，说这个霍金得的这个病，我知道啊，渐冻人症啊，这个病大家熟悉，还是当年这个冰孔挑战的时候。那么这个病真的就没有办法治愈吗？或者说得上这种病，它的寿命大概有多长呢？一般来说啊，患上这个渐冻人症的确是令人非常的。被伤，啊，短则一两年，长的也超不过七八年。但是，霍金呢，不幸中还有点万幸，那就是他的运动神经元坏死并没有向上继续发生扩散，所以霍金本身他就是一个奇迹，他是目前渐冻人当中活的寿命最长的一个。呼吸功能啊，可以用这个呼吸机辅助啊，吞咽功能可以用其他的一些啊各种的机械辅助。沟通方面，前期呢。靠这个投控，后期呢靠这个眼控，当然了，这个也需要很大的 K 小，啊，不是一般人都能够支付得起的。但是霍金可以呀、啊，这这种物理学家这种大佬。而更多人好奇的是，霍金他就坐在轮椅上，他到底怎么跟我们进行交流？啊，刚刚说到这个投控啊和这个眼控技术，不过呢，这项技术呢还有待进步。霍金说话的速度不快，也是哎多少因为这个原因。大家还记得霍金当时呃开通微博发了一条就不算短的微博，向很多中国的朋友来问好。那一条微博，霍金从编辑到发出大约用了四十分钟，就是学生们上了一节课的时间，他才发了那么一条微博，是非常费时间从某些方面来说，霍金呢其实也是推动了这项技术的健全和发展，就是通过眼睛的注视，哎，就能把自己说的话，哎，表述出来。而这项技术目前在中国，也正在趋于成熟。而这项技术一旦成熟，朋友们将会帮助很多的人，首先就会被运用到老人身上。大家想想，很多老人行动不便。还有很多这个残疾人啊，就是他们无需动手，只需要躺在床上或者是坐在轮椅上，就可以通过眼睛所看的位置来控制电脑操作啊，控制这个轮椅的行动、电灯的开关、电视选台、什么电风扇和空调的开开关等等等等，通过一个眼神就可以控制。所以大家想你看霍金的那个轮椅，它不是一个普通的轮椅，它是一台。啊，及计算机软件、通信技术，还有这个啊红外光、语音转换器等等等等等等于一体的人工智能设备，而如今这套神奇的装备，哎，却失去了它的主人。